0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Ein sonniges Wochenende in Starnberg. Aus den Türen der S-Bahn ergießt sich eine zäh dahin fließende Menschenmasse, die Bahnsteigtreppe hinunter, direkt an den See. Kurz vor dem Wasser gerät sie ins Stocken, teilt sich auf. Ein Teil drängt auf den Anlegesteg der Dampfer, ein anderer auf die Terrassen der Restaurants für einen Latte Macchiato, einen Prosecco oder einen Aperol Spritz und ein dritter dem Ufer entlang in Richtung Liegewiese.
2: Für die Münchner ist es, wie man es immer so schön sagt, die Badewanne der Münchner.
1: Fabian Müller ist Starnberger. Er arbeitet im Museum Starnberger See und leidet an solchen Wochenenden schon ein bisschen darunter, dass der Starnberger See gar so beliebt ist bei den Münchnern.
2: Einerseits ist es natürlich schön, wenn man sagt, man wohnt in Starnberg. In München weiß gleich jeder, wo es ist und wie man hinkommt. Gleichzeitig ärgert man sich natürlich, wenn man eigentlich nur irgendwas in der Stadt kaufen möchte, schnell mit dem Auto runterfährt und dann mit tausend anderen Leuten im Stau steht.
1: Der See ist fest in Münchner Hand. Mancher Starnberger flüchtet vor dem Strom der Ausflügler ins Hinterland oder gar an den Ammersee. Denn was zu viel ist, ist zu viel.
2: Ganz gutes Beispiel ist das Undosa, das ganz lange so ein klassischer Ort war, wo gut betufte ältere Starnberger Damen ihre Dackel und Nerze ausgeführt haben. Das ist heute ein Hugos, ein, man könnte sagen, lokal mit Ibiza-Feeling, das eigentlich hauptsächlich von Münchnern frequentiert wird und mit dem man als Starnberger eigentlich wenig Berührungspunkte hat.
1: Aber wie kam es überhaupt dazu, dass der See so beliebt wurde bei den Münchnern? Um das zu klären, muss man nur ein kurzes Stück über den See fahren. Hinüber in den kleinen Ort mit diesem eigenartig unbayerischen Namen. Nach Leoni. Direkt am Steg wartet ein großes Hotel, ein Betonzweckbau aus den 70er Jahren, auf Gäste. Hier hat sie ihren Anfang genommen. Die große Begeisterung der Münchner für ihren Starnberger See. Wann
0: der ganz Bock über den Stiegel springt und die Senderin recht schöne Lieder singt und der Stier läuft nachher der roten Chor Jetzt gehen wir heim, sagt sie, mein lieber Buh Die edel di 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 di
3: dürfte ich einmal mein müdes Haupt irgendwo zur Ruhe legen, um mich von ausgestandenen, bittern Leiden zu erholen. Leonis Villa würde ich wählen.
1: Schriftsteller Friedrich Wilhelm Bruckbräu, 1835.
3: Sinnige Freunde dieses herrlichen Aufenthaltes haben sich hinter der Villa an der aufsteigenden, schattigen Anhöhe geschmackvolle Häuschen mit Gärtchen gebaut. Ach, an jenem Morgen meiner Landung war's, wo ich die Wunderklänge der ersten Nachtigall unserer Oper, Frau Clara Metzger-Vespermann, mit trunkener Seele auf jener Villa vernahm. Sie stand auf einem Abhange hinter einem Gebüsche, jedem Blicke dicht verborgen, und sang das bekannte Alpenlied »Wenn der Gamsbock übern Stiegel springt«, mit hinreißender Bravour und jodelte am Schlusse jeder Strophe mit unglaublicher Kraft und Gewandtheit. Mei, ist das ein Geschwollschädel, der Bruckbrei. Wenn
0: man schon Friedrich Wilhelm heißt, na da muss ja eigentlich gar nichts wundern. Glaubts du mir rechte Frei. Da am See in leonihausen da muss ich nicht immer nur dieselben koloraturarien wie auf der Opernbühne schmettern. Die, wo die Leute wollen, ein Freischütz oder das unterbrochene Opferfest. Ich war, wenn ich erwarte, stets munter und stets froh. Nach einem gescheiden Jodler, da schmeckt der Wurstsalat halt klein noch viel besser. Ein Hoch auf Leoni.
4: Der Name Leoni ist ja hier Sowohl für die Leute, die am Starnberger See wohnen, aber auch für die Münchner, denke ich, ein Begriff, der Karl Valentin hat schon einen Scherz drüber gemacht, am Ufer des Starnberger Sees liegt eine Leoni, weil die Leoni ja auch die Leone Wurscht ist auf Bayerisch.
1: Der Starnberger Musikwissenschaftler und Sänger Christian Lehmann hat sich schon als Kind gefragt, woher der kleine Ort Leoni am Ostufer des Starnberger Sees seinen Namen hat. Es wird einem erzählt,
4: naja, das war ein Sänger der sich hier niedergelassen hat und nachdem der Ort benannt ist, ein italienischer Sänger namens Leoni.
1: Geschichtsbücher berichten vom Hofopernsänger Giuseppe Leoni. 1788 war der in Begleitung seiner Mutter, einer Sängerin aus Palermo, nach München gekommen. Als Opernsänger habe er später viele Bewundere gehabt, so ist zu lesen. Außerdem sei er gern am Herd gestanden und habe gekocht. Es wurde sogar spekuliert, dass er einer alten sizilianischen Adelsfamilie entstammte. Solche Gerüchte unterstützte Leoni gern selbst.
4: Er war wohl schon, hatte seinen gewissen Hang zur Hochstapelei, könnte man vielleicht fast sagen. Er muss wohl eine recht große Klappe gehabt haben, sagen wir mal. Also es gibt einige Briefe, die aufgetaucht sind, in denen er als von Leoni bezeichnet wird.
0: Ja, freilich. Ein halbschariger Sänger ist er gewesen unter uns gesagt. Der hat halt meistens in der Kirche gesungen und nur ab und zu auf der Bühne. Also damals, wie die Leute so über mich gejubelt haben, wie ich als Agathe im freischutz gesungen hab, da ist mir der überhaupt nicht aufgefallen. Aber das ist ja jetzt ein Wurst, weil sein Wurstsalat ist grandios. Und seine gereicherten Ränken sowieso. Egal, wie seine Intonation einmal gewesen ist.
4: Er hat schon etwas Schaum geschlagen, hat sich vermarktet. Und das ist ihm mehr oder weniger gelungen. Aber dann als Gastwirt, ist die Rechnung gut aufgegangen, da hat er auch wirklich hier Qualität geliefert und seine Gastwirtschaft wurde wohl nicht zu Unrecht zu einem sehr beliebten Ort.
1: Christian Lehmann hat sich in den Archiven auf die Suche nach Giuseppe oder deutsch Josef Leoni und der Entstehung des Ortsnamens gemacht. Der Leoni, bei dem die Starsopranistin Clara Metzger-Vespermann 1826 jodelte und dabei nicht nur vom Schriftsteller Friedrich Wilhelm Bruckbreu angehimmelt wurde, hatte nach dem Ende seiner Gesangskarriere eine Sommerwirtschaft am Starnberger See eröffnet. In dem kleinen Fischerweiler Assenbuch.
4: wurde zu einem legendären Ort, einfach durch die Küche, durch die Stimmung, durch den Ort natürlich, direkt am Seeufer, Möglichkeit, mit dem Boot rauszufahren und draußen zu sitzen und sich gut gehen zu lassen. Und ob der Wurstsalat dann da auch eine Rolle gespielt hat, wissen wir nicht so genau. Aber es gab sicher die Starnberger see -Renken. Es gab, wie es in Berichten heißt, Echten mit E-Kaffee. Es gab Wein, es gab gute Küche. Es muss doch ein sehr angenehmer, auch kulinarisch angenehmer Ort gewesen sein. Das
3: originellste und selbst in der Geldklemme noch heiterste unter allen Völkern der Erde, das Theatervolk, erholt sich hier von seinen Anstrengungen auf der Hofbühne und weiß den reizenden Ort mit den buntesten Gefilden der Fantasie gesellig auszuschmücken.
0: Der Bruckbrei schreibt es alles bloß, damit er seine Ränken umsonst kriegt. Freilich ist es Scheda. Sonst wären wir doch nicht alle da. Leonie Hausen ist halt ganz was Besonderes. Auch wenn es am Arsch von der Welt ist.
4: Es war am Arsch der Welt, das ist ganz richtig. Wir reden jetzt vom Jahr 1825. Als diese Gastwirtschaft hier ihre Tore geöffnet hat, da war am Starnberger See eigentlich noch nichts los. Man musste durch den Forstenrieder Park mit der Kutsche bis Berg meistens oder vielleicht bis Starnberg auch nur und dann entweder zu Fuß oder mit dem Schiff hierher kommen, weil der Ort Leoni direkt am Seeufer schwer zugänglich war. Aber trotzdem anscheinend so attraktiv, dass die Münchner gerne gekommen sind, dass man dann sagte: Jetzt gehen wir zum Leoni.
3: das Feldgeschrei vieler Mitglieder des königlichen Hoftheaterpersonals, besonders der Tänzer und Tänzerinnen, die auf der gleichlautenden wirtlichen Villa des ehemaligen königlichen Hofsängers Herrn Josef Leoni, von ihm und seiner Gattin Frau Rosine Leoni, der ausgezeichneten Küchenmeisterin dieses freundlichen Gasthauses, immer mit aller Herzlichkeit
4: aufgenommen wurden. Interessanterweise hat der Leoni immer noch ganz gute Verbindungen anscheinend zur Münchner künstler sänger schauspielergesellschaft gehabt. Jedenfalls wurde die Gastwirtschaft sehr schnell ein Anziehungspunkt hauptsächlich für die Theaterleute und für Maler und für Schriftsteller, also Künstlerszene aus München. Die sind hergekommen und dann hat sich das natürlich in der Szene verbreitet, der Ruf des Gasthauses.
1: Im Grunde hat Josef Leoni mit seinem Gasthaus den Startschuss dafür gegeben, dass der Starnberger See heute das ist, was er ist. Bekanntes Ausflugsziel der Münchner, beliebtes Domizil der Geldigen, begehrter Treffpunkt der Schikaria. Geboren wurde der begnadete Gastwirt und weniger begnadete Sänger in Palermo. Seine Mutter war eine erfolgreiche Sopranistin, die durch ganz Europa tourte und schließlich ihrem 17-jährigen Sohn eine Stelle als Bassist im Chor der Münchner Hofkapelle verschaffen konnte. Und in München lernte Giuseppe Leoni seine erste Frau
4: kennen. Eigentlich fing die Geschichte der beiden ja so an, aufstrebende Tänzerin am Münchner Hoftheater, heiratet einen einige Jahre jüngeren, ganz am Anfang stehenden Sänger. Das war also die Mariana geborene Schmaus, die aus Mannheim kam. Dann machte sie... Ziemlich Karriere, wurde erste Tänzerin und Leoni blieb Zeit seines Lebens Chorsänger, muss man sagen. Er stand aber fast nie, bis auf eine Ausnahme, als Solist auf der Opernbühne.
0: Hab ich doch schon gesagt. Und seine Frau, die hat beim Idomineo von Mozart mittanzt, wie der die Oper da für unser Theater geschrieben hat. Und in Venedig hat es Und in Mailand. Ja, da hab ich auch schon gesungen. Aber er... Er hat schon ein bisschen darunter gelitten, unter dem Erfolg von seiner Mariana.
1: Die Ehe ging auseinander. Leoni musste auf die üppigen Gagen seiner Frau verzichten. Noch während seiner Sängerkarriere hatte er deshalb immer wieder versucht, sein schmales Gehalt aus der Hofkapelle aufzubessern und übernahm Gelegenheitsjobs oder Hausmeisterdienste bei einem seiner Bekannten, dem Generaldirektor des Finanzministeriums Franz von Krenner, der ist heute hauptsächlich bekannt für seine umfangreiche und skandalöse Sammlung erotischer Literatur. Franz von Krenner war schon lange ein großer Freund des Starnberger Sees und der malerischen Sonnenuntergänge in Assenbuch.
4: Dass der Krenner 1811 hierher gefahren
1: ist, um hier sich
4: zu erholen oder hier auch mit seinen Freunden am Seeufer zu sitzen und zu feiern, ist eigentlich ungewöhnlich. Also er war sozusagen ein Pionier. Was genau ihn hierher getrieben hat, wissen wir nicht. Interessanterweise ist in demselben Jahr 1811 eine zweite Auflage von einem bekannten Buch erschienen, die Beschreibung
1: des Würm- oder Starnberger Sees von Lorenz von Westenrieder. Jedenfalls kaufte sich der Franz von Krenner 1811 ein Stück nasse Wiese mit Obstbäumen in Assenbuch und errichtete darauf ein kleines Sommerhaus, in dem er mit Freunden unter anderem auch Josef Leoni feierte.
4: Auch im Jahr 1811 kreuzte hier möglicherweise, als der Krenner vielleicht hier am Seeufer saß, ein Boot direkt hier vor Assenbuch, wo der Karl-Maria von Weber mit seinen Münchner Musikerfreunden ein paar Ausflüge zum Starnberger See gemacht hat. Sie haben wohl auf dem Boot sogar musiziert. Sein Freund Heinrich Bermann, berühmter Klarinettist in der Münchner Hofkapelle, war mit dabei und hatte seine Klarinette mit und da entstand wahrscheinlich auf dem Boot oder direkt danach nach der Bootsfahrt ein Satz aus Webers zweiten Klarinettenkonzert in Es Dur.
0: da Karl Maria. Einzig und unerreichbar, hat er zu mir gesagt. Einzig und unerreichbar, wie ich die Agathe in seinem Freischütz gesungen hat und vom Sturm auf dem See oder erzählt. Herrliche Naturerscheinung. Genau das hat er
1: Nach dem Tod Krenners verschlechterte sich die finanzielle Lage Leonis drastisch und er versuchte vergeblich, andere Erwerbsquellen neben seiner Verpflichtung als Hofsänger aufzutun. Erst das Jahr 1824 änderte alles im Leben Leonis. Seine Frau Marianna starb mit 59 Jahren und hinterließ ihrem Noch-Ehemann ein kleines Vermögen. Damit gelang es ihm, das Grundstück am See aus Krenners Nachlass zu erwerben. Schnell heiratete er erneut und errichtete dort zusammen mit seiner zweiten Frau Rosina sein Gasthaus im italienischen Stil. Von jetzt an konnte man statt in Assenbuch in Leonihausen einkehren oder einfach beim Leoni. Doch noch waren die Zeiten von Pizza und Pasta, von Latte Macchiato und Aperol Spritz nicht gekommen.
4: Italiener, in dem heutigen Sinn war es wahrscheinlich noch nicht, dass er war, denke ich, recht bavarisiert. Italienische Küche, wissen man nicht so genau, ob es die da bei ihm gegeben hat, denn er hatte ja in zweiter Ehe eine Rosina nicht etwa aus Italien, sondern aus der Gegend von Regensburg geheiratet. Eine bodenständige Oberpfälzerin, die war wohl eine sehr gute Köchin. Also vielleicht war es doch eher eine bayerische Gastwirtschaft unter italienischer Leitung, aber mit einem gewissen italienischen Lebensgefühl.
1: Die Villa Leoni war eine kleine Villa im italienischen Stil, mit einem Säulenportikus und einer Pappelallee, die ein bisschen an die Zypressen des Südens erinnerte. Im Hintergrund die verschneiten Berge des Zugspitzmassivs.
5: Das Panorama... Der See im Vordergrund, im Hintergrund die Berge, vielleicht noch so mit dem einfachen Leben der Bauern. Das hat schon dem Zeitgeist entsprochen, wurde entsprechend abgebildet und wurde dann auch entsprechend wohlwollend und positiv aufgenommen von
1: einem kunstinteressierten Publikum. Der Kulturhistoriker Daniel Kofler ist stellvertretender Leiter des Museums Starnberg.
5: In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind die ersten Künstler hier, die so ein bisschen als Avantgarde an den See kommen, hier die Landschaft malen. Und dadurch dann eben auch Eindrücke vom See in München sozusagen präsentieren. Und dort dann von so einem kunstaffinen Bürgertum, aus also einem gehobenen Bürgertum aufgenommen wird. Und das sind dann sozusagen die ersten, die es dann auch an den
1: See zieht. Beliebtes Motiv. Leonis Villa und das Seepanorama bei Assenbuch. Ein Volltreffer für Leoni. Malergrößen wie Kaulbach, Rottmann oder Cornelius wurden seine Gäste und mit ihnen kam hoher Besuch an den See. Man
4: sagt, dass selbst König Ludwig I. einmal hier war, um den Ort Leoni zu besichtigen, das Gasthaus und dann auch wohl gesagt hat, ja, hier zeigt sich doch der gute Geschmack
1: des Italieners. Bald schon kamen auch andere, mehr oder weniger prominente, auf den Geschmack und bauten sich in der Nähe vom Leoni ein kleines Häusel am See.
4: Dann gab es einen, Stichwort VIPs, dann gab es einen berühmten oder prominenten Mann, der der erste Nachbar vom Leoni wurde, das war der Baurat Ulrich von Himsel. Der wurde sozusagen dann wirklich der Pionier der Erschließung des Starnberger Sees, denn der Himsel war es, der die öffentliche Dampfschifffahrt auf dem Starnberger See begründet hat und der die Eisenbahn von München-Pasing nach Starnberg gebaut hat.
1: Eisenbahn und Dampfschiff, damit Herr Himsel und seine Freunde schneller im Sommerhaus in Leoni sein können, um allen anderen Münchnern den See als Naherholungsgebiet zu erschließen?
2: Die Motivation von Himsel hier dann später die Eisenbahn hinzulegen und zweitens die Dampfschifffahrt hier zu bauen, war auch nicht rein touristisch. Er hatte ursprünglich die Intention, dass man von Penzberg Kohlen an das Südende des Starnberger Sees transportieren könnte, vom Kohlebergbau in Penzberg, und sie dann mit dem Dampfer über den See schippern könnte und dann mit der Eisenbahn von Starnberg nach München bringen könnte, was sehr viel einfacher wäre als die Route die bislang von Penzberg nach München gefahren wurde. Das wäre natürlich ein sehr, sehr lukratives Unterfangen gewesen, wurde so aber nie verwirklicht, weil das fehlende Stück, nämlich die Eisenbahn von Penzberg runter nach Seeshaupt, die er im Kopf hatte, so nie gebaut wurde.
1: Fabian Müller vom Museum Starnberger See. Also doch nicht nur ein rein menschenfreundliches Projekt, diese Eisenbahn und die Schifffahrt auf dem See. Aber schließlich wurde dann doch der Nebeneffekt zum Hauptzweck. 1851 fuhr der erste Raddampfer nach Leoni. Da war der legendäre Wirt allerdings schon fast 20 Jahre tot. Die junge Witwe Rosina begrüßte die Gäste alleine am Steg.
2: Mitte der 50er Jahre, als dann die Eisenbahn hierher kommt, da wird es in erster Linie dann interessant für das Großbürgertum. Und da beginnt ein Abschnitt, der sehr vom sozialen Leben am See eigentlich geprägt ist. Da könnte man fast sagen, der See ist nur eine Kulisse. Es geht sehr viel darum, wer eigentlich am See ist, mit wem er da ist, wer sich hier trifft.
1: Jeder, der etwas auf sich hielt, musste also hinaus an den See. Industrielle, Künstler aller Genres, neureiche, Geldadel und alteingesessene Herrschaften trafen sich, dank Bahn und Schiff, am Ufer. Der See war auch wegen Leonie über die Grenzen Münchens hinaus bekannter geworden. Und dann gab es ein Ereignis, das seine Berühmtheit auf internationale Ebene katapultierte. Der Tod Ludwigs II. im See. Wenige hundert Meter von Leoni entfernt.
2: Es wird ganz klar auch ab den 1880ern dann der Mythos Ludwig II., der sich hier im See sehr stark wiederfindet und der dem See dann auch einen überregionalen oder fast einen internationalen Namen gibt.
5: Ludwig II. ist ja auch eine... Figur der Popkultur geworden und entsprechend ist es natürlich diese Verbindung: See, Ludwig II., auch natürlich dann nochmal dieser Mythos um seinen Tod. Das ist auf jeden Fall immer noch ein wichtiger
1: Bezugspunkt. Und wenn wir schon beim Mythos sind, auch um Josef Leoni hat sich ein Mythos gebildet. Natürlich nicht vergleichbar mit Ludwig II. und seinem Tod im See, aber immerhin. Schon zu Lebzeiten war der Chorsänger zum Opernstar idealisiert worden, dichteten ihm seine Bewunderer ein adeliges von an. Um seinen Tod rankt sich eine bühnenwirksame Legende. Angeblich habe er sich mit einem Dolch das Leben genommen. Manche Quellen berichten, dass dieser Dolch lange Zeit im Starnberger Museum ausgestellt gewesen sei.
5: Wir haben einen kleinen Dolch, aber es gibt jetzt sozusagen keine konkreten Beweise dafür, dass das dieser berühmte Dolch ist. Keine Blutspuren dran, genau, wurde auch, glaube ich, noch nicht so kriminaltechnisch untersucht, aber ansonsten haben wir noch keinen entsprechenden Dolch gefunden.
1: Aber allein die Tatsache, dass es diesen Dolch geben könnte, macht die Figur Leoni natürlich noch ein bisschen spannender, den Ort noch ein bisschen anziehender, genauso wie die Votivkapelle und das Kreuz für den König nebenan im Garten von Schlossberg.
2: Also er hat ganz sicher dafür gesorgt, dass der Ruf des Starnberger Sees in München bekannter wurde, auch besser wurde. Weg von irgendeinem Ort in der Pampa, hin zu diesem Ruf als Künstlerort, fernab von diesem sehr in der Industrialisierung festhängenden, verrauchten, dreckigen Münchens. Hin zu einem Ort, wo sich ja, Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, einen schönen Blick auf den See hat, die Berge genießen kann.
1: Den Blick auf den See auf die Berge, den genießen die Münchner immer noch. Immer noch bei Wurstsalat, geräucherten Ränken, gutem Wein und statt echtem Kaffee bei einem Latte Macchiato, wenn sie es aus der S-Bahn über die Stufen des Bahnsteigs hinunter zum See geschafft haben. Und viele genießen dann die Fahrt mit dem Dampfer. Vorbei an Berg und dem Kreuz, das an den Tod des Märchenkönigs erinnert. Vorbei am unscheinbaren Ort Leoni. Nach Süden, mitten hinein in die Traumkulisse der Bayerischen Berge. Shee ist immer noch da beim Leoni. Auch wenn Anna Netrebko, Rolando Villason und Kollegen heute hier nicht mehr am Ufer jodeln.
0: Diddle, diddle, diddle.